0: А чат GPT вы используете? Штука несовершенна. Пустая трата времени. Нас просто вот сметет объемом информации, который поступает.
1: Как понять, что вот большие данные действительно большие? Какой вот критерий визны, скажем так?
0: Вот, то есть мы используем ML для data В обывательском смысле бигдату для бигдат, чтобы она была еще бигдатней.
1: Какие разработки вы ведете в лаборатории больших данных?
0: Абсолютно бесплатные открытые разработки.
1: Всем привет, с вами инженерный подкаст, меня зовут Никонорф Александр, и в ближайшие полчаса я вместе с вами буду погружаться в мир технологий. Сегодня мы поговорим о чем-то по-настоящему масштабном, прямом смысле этого слова, большом. Тема нашего сегодняшнего выпуска – инженерия больших данных. То, что, наверное, больше многим из вас знакомо, как Big Data или Big Data.
0: Big дата на сленге тоже часто встречается. Uh,
1: у нас в гостях Равнягин Михаил, менеджер по развитию бизнес-технологий, старший вице-президент банка и доцент не я вам не Здравствуйте,
0: Михаил. Приходится работать сразу на два фронта. Всех приветствую.
1: Я, как человек, на самом деле, не очень близко к IT-технологиям. Хотел начать, наверное, с такого вопроса. А что вообще такое большие данные, ну и что такое инженерия больших данных?
0: Есть классическое определение больших данных, 3V, это Variety, Velocity и Volume, то есть подразумевается, что большие данные обладают ну, определенным значимым объемом Volume. Они накапливаются с достаточно приличной скоростью, Это как раз velocity, да, и Райте говорит о том, что данные, они не всегда структурированы и в достаточной степени разнообразны, в отличие от там, классических подходов, реляционных баз данных. Большие данные, их сложнее начинать обрабатывать, сложнее искать и применять к ним некие структуры. Классические 3V – это то, что везде, в любой книжке, статье про большие данные чаще всего упоминается. Как такового жесткого определения, наверное, нет. Каждый лепит какие-то свои идиомы над этим. Кто-то говорит, а вот есть 7V, еще добавляет несколько новых. В целом, под этим подразумеваем обычно такой набор информации, который невозможно обработать, скажем так, на достаточно мощном персональном ноутбуке. То есть ну, нужен набор серверов, кластер. Такими, например, технологиями занимаемся. В нашей лаборатории, в МИФИ, да и по работе тоже часто приходится сталкиваться. Когда нужно заставить множество серверов работать синхронно для того, чтобы решались какие-то большие задачи. Это с точки зрения технологий. А есть еще такая маркетинговая мощная штука, вот большие данные, и сразу так, хоп, переключение идет на... Data Science, Artificial Intelligence и так далее. И там уже говорят обычно про методы обработки этих самых данных, то есть это какие-нибудь там, не знаю, сверточные нейронные сети, классические методы машинного обучения, там Random Forest, регрессии и так далее. В принципе, некие методы там, математической статистики, которые позволяют структурированным образом обработку данных вести. То есть это уже категоризация по методам обработки. Тут, в принципе, все эти программки можно запускать как на маленьком ноутбуке, так и на большом объеме вычислительных серверов, то есть в принципе специалисты, которые сосредоточены на решении задач определенными методами, они как раз вот мало занимаются масштабированием этих методов на промышленные серверные инсталляции. И, и наоборот. То есть те, кто занимаются больше серверами, которые дата-инженеры, сейчас их чаще называют, либо биг data инженеры с акцентом на биг, что вот сервера действительно большие, они, как правило, имеют представление о методах которые вот эти данные обрабатывают, но э, небольшие специалисты в математической статистике. Вот есть такой дуализм. То
1: есть первое определение, ну вот именно дата, то есть как вот информация, грубо говоря, а второй про методы его обработки. Да, да. А вот вопрос, как понять, что вот большие данные действительно большие, какой вот критерий большие визны, скажем так.
0: И тут я третий, третью такую проекцию дам, что в целом, если посмотреть там по Google трендам и так далее, термин big дейта, так там как, как и клауд-технологии, он сейчас теряет свою популярность. Дата майнинг, если, может быть, помните одно время, о, дата майнинг, это прям вообще популярнейшая история. Интеллектуальный анализ данных сейчас мало кто вспоминает, что был какой-то дата майнинг. Поэтому в целом, big data инженеры теперь называются просто инженеры, то есть инженер, которому нужно обрабатывать данные столько данных, сколько необходимо. И как правило, когда говорят, что вот это вот специалист по обработке больших данных или просто дата-инженер, подразумевается некий стек технологий конкретный, с которым он работает. То есть мы понимаем, что перед нами там человек, который знает Hadoop, который знает там, Apache Spark, и вот с ним уже есть о чем поговорить, про параллелизм, про пропускную способность и всякое такое. А просто. в
1: каких отраслях
0: сегодня используют большие данные? В принципе, повсеместно. Если мы говорим про то, что данные имеют там разный объем, но при этом различную степень значимости. То есть можно, например, взять в рассмотрение системы мониторинга. Вот у нас есть там 5000 серверов. С каждого хотя бы по 3 метрики собирать. Процессор, память и э, какой-нибудь SSD диск, объем. Мы уже можем собирать эти метрики достаточно часто, и тогда нас просто вот сметет объемом информации, который поступает к обработке. Но ценность этой информации, возможно, будет невелика. То есть, скорее всего, надо сначала сделать какие-нибудь предварительные агрегации, и э, потом, потом уже вот с этими агрегатами как-то жить, как-то работать, делать некоторые выводы из этих агрегатов. Например, о состоянии серверов, там, не знаю, вот нормальность распределения температуры в дата-центре и так далее. То есть вот, вроде бы, есть данные, и они нам помогают в какой-то даже такой вот железячной области, как надежность серверов в дата-центре. Это одна ситуация. Вторая ситуация – данные банковских транзакций. Их, по сравнению с метриками, не так много. Денег у людей несколько меньше, чем метрик на серверах. В таком случае… Нам важно, чтобы данные обрабатывались моментально, то есть транзакцию совершили, и сразу это, например, каким-то образом отразилось на показателях банка. Мы там понимаем, банк стабилен, нестабилен, там вот как, как, как это влияет, на плаву, не на плаву, куда идем, выручка растет, не растет. Вот. То есть данных меньше, ценность они имеют большую, и в целом и ту, и другую задачу решает, как правило, инженер, который владеет одинаковым стэком технологий для решения этой задачи. То есть за счет этого как раз человек, владеющий стэком технологий обработки больших данных, он найдет себе применение и в мониторинге метрик серверов, и в банковской области, и в научной какой-нибудь области, связанной с поиском внеземных цивилизаций. Интересный один из первых как раз приемов, примеров применения Хадупа, это вот газета «Нью-Йорк Таймс» уходила в веб там, в 2007 году, как-то так. То есть им нужно было отсканировать гигантский объем своих там, публикаций. И вот даже в такой задаче, как массовое сканирование публикаций за предыдущие годы, их обработка, распознавание текста – индексация и выколдка на сайте. Вот это было одно из первых применений хадупа, технологии, которая лежит в основе всего современного бигдата стека. То есть казалось бы, ну вообще где Нью Йорк Таймс и где бигдата? Вот. А что такое хадуп? Вообще первый раз слышу об этом Вот нужно, да, дать некоторые пояснения. Значит, вот тот самый стек технологический которым пользуются специалисты по большим данным, что он из себя представляет. Это некие программы или программные каркасы, которые позволяют для программиста упростить работу с данными. Задача, например, параллельной обработки данных, это достаточно сложная задача. Мы
1: сейчас говорим про вот эти вот методы, которые вот во втором определении
0: были. Да, 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 В частности, чтобы такой метод реализовать, какой-нибудь там метод к средних, не знаю, надо условно говоря там взять весь набор точек, заняться их там обработкой на большом масштабе. То есть мы понимаем, что у нас есть некое пространство. Оно не помещается в оперативную и даже в постоянную память одного сервера. Мы должны эту информацию нарезать, распределить по серверам, далее параллельно обработать, получить результаты, и эти результаты на одном сервере собрать, выдать пользователю. Параллельная обработка на множестве серверов, на или серверов. Задача сложная. Этому учат студентов МИФИ, например, там на четвертом курсе, если специалитет был четвертый-пятый курс на магистратуру и первый год обучения магистратуры, И, собственно говоря, есть большие шансы накосячить. Поэтому придуманы фреймворки, которые классические вещи, связанные с распределением данных, синхронизацией, например, барьерной синхронизации. Мы запустили вычисление, дожидаются все процессы некой точки барьерной синхронизации, после этого вычисления продолжаются. Вот эти паттерны, эти шаблоны параллельной разработки, они в таких фреймворках, программных каркасах уже реализованы. Каркасов достаточно много, и первым самым популярным таким фреймворком, написанным на языке Java для обработки больших данных, то, как мы это понимаем в современном мире, как раз был проект Apache Hadoop. Вот. После этого отрасль развивалась, и современный биг-дайта, стек, он достаточно обширен. Ну, вот можно привести такие, например, упомянуть такие фреймворки, как Apache Spark, это для вычислений в, в основном в оперативной памяти, вот, распределенных поточную обработку данных, Apache Kafka. Вот. И, в принципе, достаточно много этих фреймворков. Вот специалисты по обработке больших данных, они, как правило, с ними э, умеют работать.
1: А какие-либо еще методы,
0: которые мы пропустили в Ключевые, может быть, еще есть. Если с точки зрения методов, ну вот, например, популярные нынче нейросети. Одно время у нас был кафедры курс гибридной суперкомпьютерной технологии. Это был курс про то, как Nvidia куда программировать. Господи, ну все приходили, ой, куда, скукатища там надо это. Программы параллельно писать, какие-то матрицы. Кому они вообще нужны, эти матрицы? Потом пришли люди криптовалюту майнить, все сразу, о, Куда, круто. А потом пришли еще более крутые дельцы, которые нейросети начали обучать. И сразу все так, ну, надо же, видео Куда, отличная технология. Вот. Вот как раз есть, наверное, на слуху такая популярный фреймворк для обучения нейросетей, TensorFlow. Поверх есть оболочка Keras, например, более удобный интерфейс. Обеспечивает вот эти вот Вещи, они написаны, там, обертки на языке Python, Core-функционал на языке C, то, что распараллеливается на графических процессорах, написано на языке CUDA-C. То есть, в принципе, человек, который занимается обработкой больших данных с применением глубокого обучения, Deep Learning, нейросети, он, как правило, использует, например, технологию TensorFlow и запускает обучение нейросети и ее применение либо на одном компьютере, оснащенном, например, может как быть оснащен, так и не оснащен, видеокарточкой от NVIDIA, так и этот же фреймворк можно запускать в распределенном режиме на большом кластере машин. То есть в этом случае мы говорим, что метод анализа данных это нейросети, условно говоря, различные виды. А реализация технологическая стек это библиотека TensorFlow, Поверх вот серверов, оснащённых графическим ускорителем. Вот опять такой дуализм. То есть есть метод, решает определенную задачу, картинки категоризовать, например. И есть технологии, как это сделано реально в железе. Вот наша лаборатория занимается и одним, и другим.
1: А чат GPT вы используете? Конечно, это у вас на конечно. футболке,
0: конечно. О, на копте да, такой да, есть. Вот красуется. Это, это, это коллеги, коллеги, значит, чат GPT, футболку худи подогнали. Как раз из Data Science Community. Значит, в принципе, штука достаточно неплохая. Для каких-то классических задач, связанных с там, в любой научной области, есть как бы контент, имеющий непосредственный смысл. Его там буквально на несколько абзацев. А есть вот вода, там, что исследовали, подводка, там еще что-то. Вот. И, в принципе, при достаточном уровне контроля, я, наверное, расцениваю эту технологию как, ну, в общем-то, достаточно такой уже продвинутый вариант Google Translate. Раньше Google Translate, если вспомнить, он, кстати, тоже с применением нерстевых технологий, он был крайне тупой. И вот все, что он выдавал, просто было вообще не в кассу. Потом он начал относительно неплохо переводить технические тексты. А потом дело дошло до, вот, что называется, текстов общего назначения. Теперь вот коллеги, с которыми я работаю, с достаточно там, приличным уровнем английского, они уже так разводят руками, говорят, что в принципе ту техническую штуку, которую выдаем мы, дешевле сходить в Google Translate. также и с GPT. Пока что штука несовершенна дает ссылки на несуществующие вещи, подряд просто может выдать какие-то абзацы одинакового текста практически, но какие-то вещи для каких-то вещей применимы. В наших задачах, которым занимается лаборатория в научных, использовать э, генеративные нейросети текстовые ну пока что рано. То есть у нас, например, одна из интересных сейчас задач – это планирование размещения вычислений по серверам. Ну, я так... Я, когда началась эта движуха насчет Чат-GPT, я говорю Чат-GPT. А вот надо вот ML-скedжулинг для, так сказать, серверов выполнить. Сеть сказала, что она не программист, не ученый. В принципе, по планированию вычислений можно почитать вот эти вещи. Вот. Часть ссылок была правильная, часть такая, сказочная. Вот. В принципе, на, на этом научная подмога Чат-GPT закончилась. С точки зрения программирования. При вопросе ⁇ напиши банковский процессинг ⁇ нейросеть скромно сказала, что она роботы банковский процессинг написать не может, но в целом он состоит из вот таких частей. При дополнительных вводных, что вот, как бы конкретизирую, как конкретно должна выглядеть эта часть, вот эта часть, в принципе сеть позволяет генерировать код. Код в принципе более-менее рабочий, какие-то моменты он не учитывает, скорость разработки стремится к скорости разработки без нейросети вот, знающего человека в известной ему предметной области. Поэтому пока что пустая трата времени с прикладной, с точки зрения, и с ресеч тоже далеко от совершенства. Нам, прежде всего, с точки зрения ресеч интересна вот эта вот задача распределения вычислений по серверам. И в этом плане некая такая предиктивная аналитика. Она более полезно, потому что чат GPT в первую очередь предназначен для генерации человекочитаемых текстов. Предиктивная аналитика — это несколько другая как бы, область.
1: Я бы хотел перейти, наверное, к более такому инженерному, наверное, можно так назвать, блоку. Как устроена инфраструктура хранения этих массива данных? То есть поняла, что это нужно какие-то большие... Я, насколько знаю, там существуют какие-то огромные дата-центры. Бешеные петабайты, согласен. Да, где там хранятся просто там огромные здания, там хранится куча серверов, которые там как-то безумно охлаждать нужно еще и вот что-то подобное. Вот об этом можете подробнее рассказать?
0: Байка такая, начало двухтысячных годов, значит, что вот были такие две башни международного торгового центра в Нью-Йорке, и была компания, у которой... Один дата-центр был в одной башне, а резервный ЦОД был в другой башне. Отсюда вывод. Это не просто одно здание. Это должно быть географически распределенное здание, причем достаточно существенным образом. Между ними должен быть хороший канал. Кстати, я сталкивался с ситуациями на практике, когда канал реально перерубали экскаваторчики. То есть это не сказки дяди с экскаватором. Это основной бигдаты человек по жизни. Поэтому все технологии, которые отвечают за хранение данных, они вот как раз эти факторы, прежде всего, Александр очень правильно отметил, должны учитывать. Это вот прям вот ключевое на самом деле. Сейчас было прям сказано, очень хороший, кстати, вопрос. Да. Значит, с точки зрения хранения данных. Опять-таки, все на один сервер не упаковать. То есть есть, условно говоря, какая-нибудь хорошая реалиционная СУБД. Позгросс. Да, там, позгросс, внутри хранятся таблицы базы данных. Вот у нас есть там одна таблица, связана с другой таблицей, с третьей, четвертой. Все хорошо. Все в одном сервере. Надо нам получить связанную информацию с таблиц. Мы их там поджойнили в оперативной памяти. И выдали эту информацию. Никаких проблем. Как только в сервер не помещаются, сразу начинается. А давайте мы одну из таблиц вынесем на другой сервер. Сразу вопрос, где этот сервер должен стоять? А какая будет задержка по доступу к этому серверу? А где джойнить будем? В этом сервере или в том, куда вынесли? Сплошные проблемы. Поэтому все системы хранения больших объемов данных устроены абсолютно по другому принципу. Они имеют репликацию, то есть тиражирование данных, тиражирование осуществляется в одноранговой сети. То есть там нет явно ведущих серверов и ведомых. Все сервера ведомые, ведущие все сервера могут э, вносить изменения в данные. При этом в хороших системах хранения, например, есть такая Apache Cassandra, например. Вот у нее там есть определенные механизмы, которые позволяют данные реплики, то есть копии данных, отселять на удаленные сервера. Как раз для того, о чем вы сказали, для геораспределенности, для... Обеспечение отказа устойчивости хранения. Инженер, который разворачивает подобную систему, он говорит, что вот у меня есть там дата-центр, он состоит из стоек, в стойках стоят сервера. Из этого можно сделать вывод, что серверов достаточно много, потому что в стойке вот эти вот сервера, блейды, так называемые, лезвия, там формат 1U, 2 ю 3U юниты, вот. ну их там может быть с десяток, например, без учета коммуникационного оборудования. 10 серверов стойки, 10 стоек уже 100 серверов. Вот, это только одно, одно помещение заполнили. Вот. Еще нужно, соответственно, некие копии поместить в ремонт дата-центр. Там, соответственно, тоже развернуть что-то похожее. Есть вопросы, связанные, которые сейчас, например, аукаются вот, в связи с вопросами импортозамещения. Почему там условные рутюбы тормозят? Потому что не развита сеть доставки контента. То есть нет локальных копий данных, куда пользователь может подключиться поближе к себе, с географической точки зрения данной, утянуть. Это все тоже решается системами хранения больших данных. Ой, слава
1: Богу, я думал, это во мне
0: проблема, что у меня рутик не работает. Вот, ну, в общем, это на самом деле технологически очень такая область крутая, там есть вопросы и надежности хранения данных, и поиска данных, и индексирования данных, потому что, ну, Чтобы скачать информацию, нужно понять, а какой ключ, по по которому мы будем искать эту информацию. Ключ можно по-разному получить. Можно полнотекстовым поиском, вводя там пользовательский запрос «мама мыла раму», и вот он выведет все, что связано с мамами и рамами. Но это подсистема индексирования, Яндекс условный. Есть системы индексации, предназначенные для обработки больших данных, какой-нибудь Apache Solar, которые соответственно эти данные ищут, и переводят в ключи, а по ключам мы уже данные вытаскиваем из самой системы хранения, она уже понимает, с чем мы с ней пришли, и нам данные возвращает. Ну и и, и дальше ваш собеседник продолжал рассказывать про про свой диссер. А
1: вот у меня такой дебильный вопрос, наверное, Ну я я, как же сказал, не очень хорошо, что он понимает. Если там хранятся ну, где-то там в какой-то дата-центре возможно какие-то данные, ну скажем так, личного характера, например, какие-то банковские данные, вот что подобное, можно ли их условно, там, как-то войдя в этот центр взять и украсить? себе,
0: как, как и, и, и известный Сноуден, хотя подельник Сноудена, да, диск, как он там клад, клад диски в штаны и выносил. Хорошие у него были диски. Значит, в принципе, это зависит от инженеров, которые систему разворачивали. Потому что во многих системах хранения есть такой механизм, во всех по-разному реализован, но в целом называется так обычно – Transparent data encryption, то есть прозрачное шифрование данных, прозрачное для пользователя. Пользователь сохраняет, например, свои персональные данные, данные шифруются, и на диске хранятся в зашифрованном виде, условно на диске. Плюс есть системы шифрования там, оконечные, поддерживаемые на уровне операционной системы, то есть сама операционная система, все, что к ней полетает, хранит на диске в шифрованном виде, а мастер-пароль при этом берет откуда-нибудь там из облака. В персистентном виде, то есть на жестком диске, он там рядом просто не лежит, этот мастер-пароль, чтобы расшифровать. Поэтому вот тут, наверное, с точки зрения промышленности обычно как раз служба информационной безопасности она не зря свой хлеб ест. Перед тем, как любая промышленная система выводится в эксплуатацию, выполняется так называемая Application Security Review, где вот учитываются моменты, проверяются, связанные с тем, есть ли шифрование, защищено ли паролями, сертификаты не протухли, нет, а какие центры сертификации их выписали. Вот весь этот набор практик, он проверяется, приводит систему в эксплуатацию, и если все нормально, своевременно сделано, а потом регламентным образом каждые там сколько-то месяцев проверено, ну, проблемы будут сведены к минимуму. Ну, конечно, всегда есть фактор, что инженеры мыслят линейно, хакеры, так сказать, не линейно, но лучше хотя бы от дурака защититься.
1: А используют ли большие данные в науке? То есть я вот, например, насколько знаю, их используют как минимум в ЦЕРНе, где
0: вот там стало огромное uh-huh.
1: количество частиц на огромных скоростях. Вот а что можете об этом рассказать?
0: Uh-huh. Вообще первые системы распределенной обработки данных это системы, которые, ну, родились благодаря науке. Потому что наука генерировала гигантский объем информации, который просто, опять-таки, невозможно было на одном сервере обработать. И, например, В середине 2000-х популярны были так называемые грид-системы. Работали они следующим образом. Где-то генерировались данные. Информация поступала на узлы участников грид-системы. Узлы эти данные обрабатывали и возвращали в центр обработки, где она зарождается и где финальные результаты хранятся. Плюс какой? К системе легко добавить новые вычислительные узлы. Просто появляются условно новые воркеры, которые говорят, я здесь, я готов участвовать в обработке, и им рассылается корреспонденция для обработки. Но минус существенный – это пропускная способность сети. Потому что гриль-системы, эти системы очень сильно распределенные. Интернет тогда был не быстрый, Сейчас он, в общем-то, тоже не особо быстрый. Всегда, Всегда гораздо эффективнее обращаться к данным, которые лежат на каком то локальном диске, а лучше на локальной оперативной памяти. Там вообще шикарно. Вот. Лучше прямо в процессе. Вот. Но вот в таких распределенных гриль-системах, которые как раз вот МИФИ участвовал, я помню, в проектах как раз вот была ЦЕРНОМСКАЯ да, система, она представляла некий корр, куда подключались различные научные организации, в том числе и МИФИ своими серверами, тоже какие-то помогал научные расчеты решать. Было большое количество опенсорсных добровольческих проектов, типа вот проект, закрытый как раз в 2020 году, долго жил, сети at Home назывался. Проект по поиску внезавинных форм жизни. Любой желающий мог скачать себе на компьютер программку. У него запускалась заставочка такая прикольная. А в это время компьютер там пыхтел-крихтел и искал некоторые паттерны, полученные с там, радиотелескопов. В данных полученных с радиотелескопов. Ну вот, то есть еще задолго до всевозможных биткоинов по миру стояла куча пыхтящих компов, которые что-то там считали. То есть,
1: по сути, пользователь какой-то вот человек, любой мог предоставить да. свой компьютер, чтобы...
0: Да. участвовать, так сказать, в общем мировом проекте вот на вол- вот таком волонтерной основе. И, по сути, все эти гео распределенные вычисления, ну и в принципе распределенные вычисления... Это вот первые системы обработки больших данных по всему миру, произошедшие как раз из науки. А потом э, пришли ужасные коммерсанты, промышленники, и подумали, что, в принципе, подход-то неплохой. Можно его улучшить. Зачем сильно географически распределенную делать систему? Надо строить дата-центр. То есть сервера поставить рядышком, чтобы сеть интерконнект была достаточно шустрой между этими серверами. Так задачи будут решаться быстрее. Вот. Ну и в целом подход поменялся. Если вот проекты типа сети at home – это перемещение данных к коду, то есть где-то далеко есть у нас вот этот компьютер с заставкой, мы ему порцию данных выдаем для обработки, то сейчас подход другой. Это перемещение кода к данным. У нас есть система хранения, данные уже лежат на серверах дата-центра, и мы к ним туда подселяем программку, которая их обрабатывает. Так нам не нужно таскать большой объем данных. Ну и поэтому в целом все современные проекты, я в различных физических там штуках там, всяких мега-сайенс модных, не очень разбираюсь, но в целом имею представление, что тот же самый адронный коллайдер, он генерирует гигантский объем информации. Вот, например, среди наших технологических компаний один из пионеров, когда промышленность, такая коммерческая промышленность, предложил науке свои системы по хранению и обработке данных. Потому что то есть, обратный процесс он тоже очень хорошо пошел потому что у науки тоже есть свои дата-центры, и там можно применять те же методы, которые используют коммерция для анализа больших данных бизнеса. В общем, проблем никаких нет. какую нибудь система колоночного хранения данных ClickHouse, вот, от которую разработали ребята из Яндекса как раз, она хорошо с аналитикой данных табличных, которые там, мало меняются, справляется шустро на... Федерации серверов, это все достаточно быстро работает процесс взаимопроникновения на лицо.
1: А какие сейчас существуют проблемы у дата,
0: если есть такие вообще? Проблемы, проблемы. инженеров мало, <laughs> на всех не хватает. <laughs> на самом деле есть определенные сложности, но они общие такого вычислительного характера, можно так сказать. Объем данных, как известно, на планете, он растет по экспоненте. Как мы уже упоминали, не все данные одинаково полезны, не все их обязательно хранить до посинения, но в целом это так. То есть данные экспоненциально накапливаются, если вот ничего не удалять. То есть их нужно, а, это где-то хранить, упаковывать, условно говоря, в кремний, в магнитные диски, вот где-то физически все это нужно пристраивать. Вот, это раз. Их нужно успевать обрабатывать, то есть... Процессоры и оперативная память должны быть достаточно быстрые, чтобы с этой обработкой справляться. И вот тут мы концептуально, фундаментальным образом упираемся в закон Мура, потому что... Данные-то растут экспоненциально, проблем нет. А вот закон Мура, он уже в последнее время выполняется не самым стабильным образом.
1: А можете напомнить, что такое закон Мура?
0: Да. Это очень простая вещь. Эмпирическим образом... Вот, кстати, Гордон Мур, царство небесное, недавно умер. Хороший был руководитель компании Intel. Вот, вот, эмпирическим образом он постулировал то, что... Количество транзисторов удваивается на кристаллах. То есть, если вот у нас есть какой-нибудь Intel какого-нибудь там 20 года, то выходит там в 22-м году новый, новая модель процессора Intel, вот, и в нем в два раза больше кристаллов, в два раза больше транзисторов. Вензлей. То есть, соответственно, в два раза больше информации может хранить? Ну, там не совсем, там есть особенность. Но, но в принципе есть вот этот вот рост. То, что он же эмпирический закон, он не сразу появился. То есть, условно говоря, корпорация Intel начала штамповать процессоры, делала это десятками лет. И в целом выяснилось то, что там, условно говоря, каждые два года количество транзисторов удваивается, а там производительство зарастает в полтора раза. И вся отрасль на это ориентировалась. Отрасль знала, что ну, через два года мы, в принципе, выпуская тот же объем процессоров, будем обрабатывать в полтора раза больше данных. Либо мы можем увеличить объем и обрабатывать кратно больше данных. Вот, объем да. выпуска увеличить. А сейчас это не всегда работает, потому что технологические нормы, они уже такие, что 3-4 нанометра выпускать такие камни технологически сложно. Там токи, утечки, что угодно. В принципе, большое количество брака. То есть это невыгодно выпускать на заводах такие процессоры. И чем дальше, тем невыгоднее. То есть чем Техпроцесс меньше, там будет 1 нанометр, там появятся свои какие-то проблемы, связанные с физикой работы транзистора. И поэтому промышленность уже начинает отставать, а потребность все еще есть. То есть количество людей, генерирующих свои видео, фото, медицинские данные, данные системы мониторинга, там, спутников, чего угодно, все такое же, и объем данных растет, а промышленность она такой объем выпустить не может по разным причинам. Коммерчески невыгодно, уперлись физические какие-то Я нормы. Слышал, что, там, это, в принципе, проблемы с полупроводниками сейчас. Ну, это еще пандемия, по-моему, тоже рассказала. Да, кризисы какие-то, да. вол, волнообразные проблемы, да. Вот, и поэтому для разработчиков бигдейта-систем вызов достаточно существенный. То есть, нужно упаковать все то, что мы привыкли делать на не упираясь никак в нехватку электронной компонентной базы, вот нужно теперь все то же самое упаковать на имеющиеся мощности. А это значит, что алгоритмы должны быть более совершенными, код должен быть более качественным, который пишется, и хотя бы вот на этом выехать какое-то время, продержаться. Что будет потом, никто не знает. Но я думаю, лет 15 у нас еще есть.
1: Вот несмотря на то, что никто не знает, что будет в будущем, такой вопрос. А, ну, вот, кроме того, что мы уже выяснили, там то, что нужно упаковать большие данные, в меньший, скажем так, объем, грубо говоря, да, какие еще есть перспективы, что еще, ну, скажем так, требует развития вот в этой отрасли. Что, ну, скажем так, наши шаги в будущем для улучшения этой технологии?
0: Наши шаги в будущем – отбирать светлые умы и внедрять их наработки. Одна небезызвестная китайская компания, которая до сих пор еще имеет свое ресерч-подразделение в России и достаточно успешно работает над своими облачными продуктами, она очень известная. Красная, как обычно. Красная китайская компания. Значит, она как раз использует очень интересную методику. Все статьи, которые публикуются с точки зрения хранения и обработки больших данных значит в областях присутствия компании, существенным образом мониторится на наличие каких-то здравых идей и мыслей. После этого статьи внутри компании анализируются, Происходит попытка внедрения своими силами. Если попытка не удалась, не увенчалась успехом, ученые, написавшие статью, привлекаются к работам в компании. Вот. Значит, говорю как участие процесса. Вот. В принципе, на самом деле, у нас большой научный потенциал в целом у отрасли. Если раньше куча статей просто писалась в стол, а вот я там придумал алгоритм, который позволит там быстрый ассоциативный кэш построить и сохранить десятикратно объем необходимых данных. Вот. Просто писал статья в стол и все. То теперь приходит крупнотехнологический гигант, очень радуется этой идее, вкладывает туда несколько миллионов долларов и внедряет эту идею в свои процессы. Ну а потом, соответственно, возможно, через какое-то количество времени сливает это все, все наработки в open source, и они расходятся по всему миру. То есть, в целом пошел существенный... вот Раньше такого про- просто не было. Процесс внедрения исследовательских наработок. Иное дело, как в этом во всем участвуют институты. Потому что, ну, как бы хотелось бы в нашем коммерческом мире капиталистическом какую-то выгоду иметь, если уж какой-то научный продукт производишь. Пока что этого нет. Статьи по старым лекалам публикуются в обязательном порядке и за просто так, за бесплатно внедряются коммерческими гигантами. Возможно, имеет смысл как-то это сделать иначе. И продавать статьи научным гигантам и идеи, Ну, я думаю, до этого может дойти, если Если трансформация до определенных пределов дойдет. Вот
1: как раз, наверное, финальный вопрос. Я как раз хотел спросить по поводу того, какие разработки вы ведете в лаборатории больших данных.
0: Абсолютно бесплатные открытые разработки. У нас есть хороший сайт HPC Lab.ru это вот как раз сайт тоже наша разработка у нас на серверах хостится на Big Data серверах вот а, значит в принципе вот уже 10 лет наверное я всякими этими вещами здесь в МИФИ занимаюсь вот в основном направление глобально 3 одно из них упомянутые здесь вот гибридные суперкомпьютерные технологии, то есть как заставить вот эту гетерогенную систему, состоящую из центрального процессора и GPU, работать слаженно, чтобы вовремя происходила подкачка данных, в сопроцессор там, от NVIDIA или от какой-то другой фирмы. Вот, чтобы значит, процессор GPU участвовал только в тех вычислениях, для которых он предназначен, потому что если на него скинуть плохо подходящее вычисление, то еще и медленнее будет работать. Нейросети, например, очень хорошо ложатся на архитектуру GPU, именно поэтому они быстро. Это первое направление. Второе – это как раз направление, связанное с хранением больших данных, обеспечением отказа устойчивости, поиска среди больших объемов информации. Ну и третье – Самое сейчас вот направление такое перспективное с промышленной точки зрения – это управление, оркестрация контейнеров, докер-контейнеров. Черт, надо надо как-то сказать простыми словами. В общем, распределение вычислений по серверам. Вот вот так скажу. Значит, о чем речь? Вот можно представить, что у вас какой-то крупный портал, например, Условный, там, я не знаю, все все решили переименоваться условный там ВК мессенджер Не знаю, есть такой, нет? Наверное, есть. Отлично. Значит, ВК мессенджер И он состоит из множества микросервисов. Одни сервисы отвечают за хранение пользователей, другие за пересылку сообщений, третьи там за какую-нибудь синхронизацию с чем бы то ни было, еще и так далее. То есть, каждая функция вынесена в виде отдельного маленького приложения под названием микросервис. Все эти приложения, они не просто так запускаются на железе run hello world.exe, вот, а они контейнеризируются в так называемые докер-контейнеры и после этого становятся абсолютно переносимыми среди... Там, серверов с различными архитектурами, с различной операционной системой. То есть я, условно говоря, контейнеризировав приложение, смогу его запустить там на Ubuntu, на Red Hat, на, там, на Винде, на любой там операционной системе и на большом номенклатуре железа. Вот. Работают эти контейнеры внутри так называемых облачных PAAS серверов. PAAS Platform as a Service. Это такой вот облачный сервис, который умеет эти контейнеры запускать распределять по узлам, ну и останавливать, если они нам больше не нужны. Нынешнее поколение вот этих пас оркестраторов работают примитивным образом, распределяя контейнеры, ну, просто условно там, равномерно по узлам. Но ведь есть же масса других аспектов. Например, некоторые микросервисы общаются друг с другом часто, некоторые реже, некоторые работая мешают другим, и наоборот – Какие-то можно совмещать. И вот мы в нашей лаборатории применяем методы машинного обучения для того, чтобы кластеризовать, выявить зависимости среди этих микросервисов, подселить их на узлы кластера, пас-кластера таким образом, чтобы они не только там не мешали друг другу, но еще и желательно помогали. То есть мы используем ML для бигдаты. В обывательском смысле бигдату для бигдаты. Чтобы она была еще бигдатней. Как-то так. Вот это самая, как бы, такая сейчас основная история. Для бизнеса тоже очень прозрачная. То есть, условно говоря, можешь прийти в компанию и сказать, у вас есть кубернетис с докером? Они говорят, есть. Практически в каждой компании есть кубернетис с докером. Вот. И сказать, вот хотите, мы вам 10% сэкономим на инфраструктуре. Ну и компания берет дальше калькулятор и считает, что у нее тратится там 10 миллионов в год на инфраструктуру. Вот можно 1 миллион просто выкинуть. Просто со- софтверными методами, нажав кнопку, ничего не докупая и ничего не делая. Вот вот мы хотим такое решение под ключ сделать, ну и попробовать немножко попродавать.
1: Ну, на этом, я думаю, мы будем заканчивать. Спасибо большое, что пришли к нам в гости. Было очень интересно. Интересно и непонятно. Спасибо, что да позволяли. Не позволяли. Даже я, человек, довольно далекий до этого, вроде бы все более-менее понял. Спасибо. Спасибо большое. Всем хорошего дня, недели и тому подобного.